1: Bonjour, c'est Thibaut Lambert. L'équipe de Code Source se repose et vous propose aujourd'hui d'écouter ou de réécouter un épisode, l'affaire de la tuerie de Chevaline, diffusée la première fois le 26 juillet 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année. Le mercredi 5 septembre 2012, trois membres d'une même famille, le père, la mère et la grand-mère ainsi qu'un cycliste sont abattus en plein après-midi sur un parking en forêt près de la commune de Chevaline en Haute-Savoie. Dix ans après cette tragédie, la tuerie de Chevaline a fait l'objet d'une série d'articles publiés à l'été 2022 dans Le Parisien. Des journalistes de la rédaction ont eu accès à des documents inédits avec de nouveaux éléments sur cette affaire non élucidée. L'auteur de cette série est avec nous aujourd'hui dans Code Source, Ronan Folgoas, du service police-justice du Parisien. Folgoas, le dossier Chevaline, c'est une enquête qui ne s'est jamais arrêtée et qui hante encore les magistrats qui l'ont eu
2: entre les mains. Elle a mobilisé plusieurs juges d'instruction qui se sont succédés à Annecy, des procureurs de la République aussi, des dizaines et des dizaines d'enquêteurs Côté français, évidemment, et côté britannique, puisqu'une équipe commune d'enquête a été constituée autour de cette affaire qui s'étend eh sur la France, sur le Royaume-Uni et dans une dizaine d'autres pays. C'est une enquête tentaculaire.
1: Vous allez nous raconter cette affaire aujourd'hui dans Code Source grâce aux témoignages que vous avez recueillis et aux documents judiciaires inédits que le Parisien a pu consulter. Tout commence le mercredi 5 septembre 2012. En milieu d'après-midi, un homme d'une cinquantaine d'années part de chez lui pour aller faire du vélo sur les routes de montagne
2: au bord du lac d'Annecy. Le cycliste s'appelle William Brett Martin, il a 53 ans, c'est un britannique d'origine néo-zélandaise et il décide en ce début d'après-midi du 5 septembre 2012 d'aller faire un tour de vélo, alors plus exactement de VTT, et il va parcourir plusieurs kilomètres et notamment dans cette route forestière de la Combe d'Ir. C'est un secteur très fréquenté par les cyclistes et les randonneurs Oui, il y a du passage. Au mois de juillet, août, les touristes sont assez nombreux dans la région, notamment des étrangers. Là, début septembre, c'est un peu moins fréquenté, mais il y, a, il y a du passage. Il y a des randonneurs, des, des cyclistes, des motards aussi qui se succèdent sur cette route forestière de la Combe d'Ir. C'est un secteur très boisé et un torrent coule au milieu. La route forestière de la Combe d'Ir s'enlace autour de ce torrent et William Brett Martin eh bien, accomplit ce parcours et, et il finit par arriver sur un parking le parking du Martinet d'après l'enquête il est à ce moment là autour de 15h38 que dit ce cycliste, qu'est-ce qu'il raconte avoir vu sur ce parking il aperçoit une petite fille qui est en train de tituber visiblement elle souffre de blessures, il va aller essayer de la secourir la placer en position latérale de sécurité il constate qu'elle saigne abondamment au niveau du crâne et euh, il va constater également qu'à proximité de cette petite fille, il y a euh, une voiture, une BMW Bordeaux à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs passagers. Il voit notamment le, le conducteur, qui, Alors qui c'est une voiture avec volant à droite, une voiture britannique. Et il se rend compte eh bien, que cette personne est, est décédée. Il se rend compte qu'un cycliste est allongé sur le dos à proximité immédiate de la voiture. Il pense d'abord à un accident de la route, mais il se rend compte aussi que la victime qui est située à l'intérieur de la voiture, au volant, au poste de conducteur, semble présenter un impact de balle au niveau de la tête, d'autant qu'à l'arrière de cette voiture, il aperçoit un autre passager, une femme, qui elle aussi présente des traces d'impact de balle, donc là il comprend qu'il est en réalité sur une scène de crime. » La BMW tourne à plein régime. Les roues arrière sont en train de patiner dans la boue. La voiture est en appui contre le talus qui borde ce parking. Et il se dit peut-être que la voiture va redémarrer par accident et pourrait écraser le cycliste qui est allongé sur le dos. Et donc, il a cette présence d'esprit d'aller couper le contact de la voiture. Il brise la vitre côté conducteur. Et ensuite, il va déplacer le corps du cycliste de quelques mètres pour l'éloigner de la voiture. De la même façon, euh, la petite fille l'a placé en, en position latérale de sécurité en la déplaçant elle aussi de quelques mètres. Et après, il essaie d'appeler les, les secours. Malheureusement, il est dans une zone assez isolée. Son téléphone n'accroche aucun réseau téléphonique. Il décide de, de redescendre euh, la route forestière pour aller euh, eh bien, appeler des secours c'est là qu'il croise un véhicule berlingot qui monte vers le parking à bord de ce berlingot il y a trois personnes un homme et deux femmes et il informe les passagers de cette voiture qu'il s'est passé quelque chose de très grave, les passagers de ce berlingot décident à ce moment là d'appeler euh, les secours, il est alors 15h45 et ensuite le petit groupe décide de remonter puisque euh, le conducteur du véhicule Berlingot a une pensée pour la petite fille qui semble-t-il est encore vivante il fait comprendre à William Brett Martin que peut-être la priorité c'est d'aller se porter secours éventuellement en tout cas voir dans quel état elle est même s'ils ont tous très peur de, de la situation parce que Peut-être que le tueur ou les tueurs sont encore cachés dans la forêt, prêts à dégainer une nouvelle fois. Cependant, il décide de remonter sur la scène de crime. C'est là qu'il constate qu'il n'y a non pas deux victimes à l'intérieur du véhicule, mais trois, un homme à l'avant et deux femmes à l'arrière.
1: À ce moment-là, il est quasiment 16 heures. les premiers secours arrivent sur les lieux. La fillette de 7 ans retrouvée
2: sur ce parking est entre la vie et la mort. Oui, elle présente de multiples traces de coups au niveau du crâne. Elle va être placée dans, dans le coma artificiel pendant plusieurs jours. Elle présente aussi un impact de balle sur une zone non vitale, puisque c'est l'épaule gauche qui est touchée. Cette petite fille a, a 7 ans et elle est entre la vie et la mort.
1: Et les trois passagers découverts dans la voiture, ainsi que le cycliste
2: par terre, sont tous décédés. Renan Folgoas, que font les gendarmes une fois sur place Les gendarmes, eux, quand ils arrivent sur place, eh bien, leur premier réflexe est de, de geler la scène de crime, comme on dit, c'est-à-dire de, de protéger euh, au lieu du mieux possible cette scène de pollution euh, extérieure, c'est-à-dire... Par erreur, on pourrait euh, eh bien, marcher sur des indices euh, importants, euh, on pourrait euh, effacer des traces d'ADN. Donc euh, il faut euh, eh bien, euh, circonscrire cette zone, recenser le nombre de douilles que l'on peut comptabiliser comme ça sur le sol et puis surtout ne pas brouiller euh, l'enquête qui ne fait que commencer.
1: Les experts de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale arrivent sur les lieux vers 22h et environ une heure plus tard, grâce notamment à un témoignage, l'un d'entre eux fait une découverte effarante.
2: C'est le gérant du camping où cette famille était en vacances qui prévient les gendarmes, qui lui est au courant aussi de ce qui s'est passé via les médias, via la télévision en particulier, et qui va signaler aux gendarmes que cette famille ne compte pas une petite fille, mais deux. Et c'est grâce à cette information décisive que les, les gendarmes spécialisés, les experts vont accélérer un peu le, le mouvement et découvrir à l'arrière de la voiture, sous la jupe de sa maman, une petite fille âgée de 4 ans qui est restée prostrée comme ça au niveau du plancher de, de la voiture, elle est silencieuse, elle ne présente aucune trace de blessure. Ce gendarme va euh, comme ça doucement euh, essayer de l'extirper et euh, la petite fille, euh, en sortant du véhicule, va même esquisser un petit sourire. Elle ne comprend pas ce qui se passe, évidemment. Cette tragédie fait la une de l'actualité. C'est un promeneur à vélo qui a fait la macabre découverte vers 15h50 cet après-midi. Sur ce chemin forestier, quatre personnes ont été retrouvées mortes, toutes tuées par arme à feu, d'après la gendarmerie. Dans la soirée vers minuit coup de théâtre, les policiers ont retrouvé une petite fille de 4 ans dans la voiture, indemne, blottie depuis 8 heures sous le corps de sa mère, terrorisée. Elle n'avait pas bougé depuis la fusillade et personne ne l'avait vue. C'est un, un quadruple assassinat, c'est rarissime. Ce qui rajoute aussi à, à la tragédie, c'est évidemment la découverte extraordinaire de cette survivante, cette petite fille de, de 4 ans qui est restée blottie, cachée sous la jupe de sa maman, qui peut-être dans un ultime réflexe de protection a intimé l'ordre à sa petite fille de, de rester là, dissimulée sous sa jupe, à l'abri des balles du tueur. Et puis, il y a cette dimension internationale, puisqu'on apprend que en fait, c'est une famille qui est en vacances dans la région. Il s'agit de la famille Alili, une famille d'origine irakienne, de nationalité britannique, mais euh, ce sont des, des personnes nées en Irak. Le papa, Saad, a une cinquantaine d'années. La maman, Iqbal, a 47 ans. Elle est prothésiste dentaire de, de métier. Saad, lui, est ingénieur. Il travaille pour une société qui fabrique des, des satellites à usage civil. Et puis, il y a la grand-mère, grand-mère maternelle, qui a euh, 74 ans, et les deux petites filles, euh, Zina et Zeinab ont elles 4 et 7 ans. Est-ce qu'on sait ce qu'ils étaient venus faire à Chevaline ce jour-là ils sont en vacances et ils sont partis faire une promenade en montagne, profitant de la fraîcheur aussi de cette combe forestière. Mais ils n'ont pas l'intention de se livrer à une randonnée. Ils sont habillés tout simplement pour une petite promenade. Voilà ce que l'on sait de leur programme de l'après-midi. Qui est le cycliste retrouvé mort près de leur voiture il s'appelle Sylvain Mollier. Il a 45 ans. C'est un, un père de famille euh, qui a deux enfants d'un premier mariage et qui vient d'avoir un autre petit garçon euh, deux mois avant euh, le drame. Il est ouvrier dans une usine qui fabrique des tubes d'aluminium pour euh, l'industrie euh, nucléaire. C'est une filiale du groupe Areva quelle est la piste privilégiée par les enquêteurs à ce stade, au tout début de l'affaire Absolument toutes les hypothèses sont, sont étudiées. Il est question peut-être de la présence de plusieurs tueurs qui se seraient coordonnés. Au bout de quelques jours, l'enquête balistique finit par donner les premiers résultats. Et on apprendra qu'en fait un seul tueur était présent sur les lieux. Il n'y a qu'une seule arme utilisée. L'enquête ne fait que commencer à ce stade et toutes les hypothèses sont alors étudiées les unes après les autres. À partir des
1: premiers éléments retrouvés sur place et des autopsies menées sur les victimes, les enquêteurs tentent
2: de reconstituer le scénario du crime. Oui, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas de témoin oculaire personne n'est capable de leur dire ce qui a pu se passer, personne n'a entendu de coups de feu. Les enquêteurs vont devoir eh bien, se contenter du minimum, c'est-à-dire du nombre de balles déjà, euh, du nombre de balles tirées par le tireur, 21 balles. Puis ensuite, ils essaient de reconstituer la dynamique de la scène de crime, grâce notamment à des traces laissées par la voiture de la famille Alili. Ils comprennent que la famille Alili est arrivée sur le parking, que deux de ses membres, le papa et sa fille aînée sont sortis du véhicule et puis euh, dans un moment de grande panique comprenant peut-être qu'un tueur euh, arrive à proximité le père a, a, a hurlé sur sa fille pour qu'elle revienne à l'intérieur de la voiture ça c'est grâce au témoignage de la petite fille qu'on qu apprendra ça mais elle n'a pas le temps elle, de, de, de revenir dans, dans la voiture le père lui euh, se remet au, au volant de, de, de son véhicule et là il s'est garé en marche avant sur ce parking donc il, il est obligé de procéder à une marche arrière en catastrophe et en procédant à, à cette marche arrière il va réaliser en fait un arc de cercle qui va se finir dans le talus qui borde ce parking et c'est là malheureusement que le tueur va pouvoir les, les approcher de près et les exécuter froidement ils vont tous recevoir au moins une balle dans la tête et au cours de cette manœuvre désespérée de marche arrière, eh bien la voiture va rouler sur le corps du cycliste qui présente des traces d'enfoncement au niveau de la cage thoracique. Et qu'arrive-t-il à ce cycliste, Sylvain Mollier, dans ce scénario On comprend par la logique de la scène de crime que le cycliste est touché en premier parce qu'il est allongé sur le sol et c'est pour cette raison que la voiture, en faisant la marche arrière, va rouler sur son corps. Le séquençage exact reste encore un peu flou. Ce que les enquêteurs remarquent, c'est qu'ils ont affaire à un tireur de tout premier plan, un tireur très aguerri, puisqu'il a tiré 21 balles, que 17 ont atteint leur cible, et que les balles n'ont pas impacté la carrosserie. Ça veut dire donc que le tireur vise juste, vise très juste même.
1: Dès les premiers jours, les policiers
2: sont à la recherche d'un motard qui aurait été aperçu par des témoins. Oui, c'est le témoin principal, celui qui découvre la scène de crime, William Brett Martin, qui va parler en premier d'un motard qu'il aurait croisé à quelques centaines de mètres en amont du parking du Martinez. C'est-à-dire quand il monte et qu'il s'apprête à découvrir la scène de crime, et eh bien peut-être dans la minute qui précède, il croise un, un motard, il explique que ce motard même ralentit euh, comme s'il voulait s'arrêter lorsqu'il se croise. Le motard poursuit euh, sa route et donc il va se souvenir de cette scène. C'est évidemment un, un élément clé pour les enquêteurs puisqu'il y a fort à parier que ce motard a dû voir quelque chose. Il a dû au moins apercevoir les victimes allongées et peut-être qu'il est impliqué dans les faits euh, dont il est question.
1: Entre-temps, la fillette de 7 ans grièvement blessée, Zainab Alili, est sortie de son coma artificiel et ses jours ne sont plus en danger. Renan Folgoas, l'enquête se poursuit et les enquêteurs s'intéressent de près à l'entourage des Alili.
2: Ils découvrent que le père de famille, Sad,
1: était brouillé avec son frère aîné à cause d'une histoire d'héritage.
2: Oui, il y a un lourd contentieux entre les deux frères. Saad avait un, un, un frère aîné, Zaïd, qui a euh, trois ans de plus que lui. Et effectivement, les, les deux frères sont, euh, sont vraiment fâchés, ils ne se parlent plus, ou alors seulement par l'intermédiaire d'un avocat. Et euh, en toile de fond, eh c'est l'héritage paternel qui pose problème. Leur père est décédé euh, un an plus tôt. Il leur a laissé une fortune assez importante. C'est un entrepreneur plutôt florissant euh, en Irak. Il avait fait fortune dans des commerces assez variés, euh, un élevage de poulets, une fabrique de, de papier toilette, il était à la tête d'une fortune estimée à 4 ou 5 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et euh, les deux frères, eux, semblent se disputer âprement euh, l'héritage. Et euh, Saad, Saad Ali, qui décède à Chevaline ce 5 septembre, lui, dans les mois qui précèdent le drame, est animé par le désir de reconstituer le patrimoine paternel pour essayer de comprendre où sont les biens euh, et puis d'avoir une vision complète de cet héritage. Selon l'enquête, cet héritage semble vraiment préoccuper Sad oui, on comprend que la famille Alili est en vacances, certes, mais que Saad Alili est animé par l'intention de reconstituer une partie en tout cas, du patrimoine paternel, puisqu'il contacte, quelques jours avant le drame, une banque suisse qui abrite un compte bancaire au nom du père de Saad. Sur ce compte bancaire, il y a environ un million d'euros. Et un rendez-vous est même prévu dans cette banque, dans les jours qui suivent le drame. Évidemment, Saad ne se présentera jamais, qui a à voir avec les enjeux financiers de l'héritage. Le lundi 24 juin 2013,
1: quasiment dix mois après la tuerie, le frère de Saad Alili, Zaïd, est interpellé
2: par les policiers britanniques et placé en garde à vue. Ils soupçonnent euh, Zaïd, eh bien, euh, tout simplement d'avoir commandité un assassinat visant à supprimer euh, Saad Alili et sa petite famille. Ce matin, on apprend que la police britannique annonce l'arrestation du frère du chef de famille, monsieur Alili. On n'a pas d'autres détails pour l'instant. Un cycliste français, vous vous en souvenez a également était tué ce jour-là. Comme il ne répond pas aux convocations des enquêteurs français, il refuse de se rendre en France. Les policiers britanniques vont effectivement l'interpeller, le vont l'entendre, mais en même temps, Rien ne permet de le relier avec un projet d'assassinat, euh, évidemment les enquêteurs regardent toutes les pistes, ils creusent son passé, ses derniers contacts téléphoniques au cours des mois qui précèdent le drame, mais aucun élément concret, tangible ne permet d'étayer l'accusation.
1: Zaïd Alili ressort libre de sa garde à vue et six mois plus tard, en janvier 2014, son contrôle judiciaire est levé. Les enquêteurs concentrent alors leurs investigations sur l'arme supposée du crime. Elle les intrigue depuis le début,
2: Ronan Folgoas. Oui, parce qu'ils ont réussi à, à déterminer assez rapidement, au bout de quelques mois, bien que cette arme était un, un Luger P06, une arme qui est connue pour avoir été utilisée par l'armée suisse dans le courant du XXe siècle. Ça faisait partie des armes de dotation que l'armée suisse donnait aux militaires et qui ensuite avaient la possibilité de les conserver avec eux lorsqu'ils quittaient l'armée. Et donc, plusieurs dizaines de milliers d'armes de ce type circulent depuis des décennies en Suisse et aussi côté français. C'est une arme semi-automatique qui est relativement désuète désormais. Et donc, c'est une arme qui ne correspond pas tout à fait avec le profil d'un tueur à gage. C'est une arme assez étonnante. Et les gendarmes vont procéder à de très nombreuses auditions c'est à peu près le seul élément tangible dont, dont ils disposent, et donc ils vont essayer d'infiltrer euh, le milieu des collectionneurs d'armes, un milieu très difficile d'ailleurs à, à infiltrer. Ils vont euh, contacter euh, les clubs de tir, euh, les détenteurs d'armes, les collectionneurs évidemment, pour essayer de retrouver des profils d'individus qui pourraient euh, correspondre à leur, à leur recherche.
1: Le 18 février 2014, un homme, un ancien policier,
2: est interpellé. Oui, c'est un ancien policier municipal qui se retrouve impliqué dans une affaire de trafic d'armes. Il vit à proximité de Chevaline, à quelques kilomètres. Il dispose d'un moyen de transport rapide, c'est une moto qui a pu effectivement lui permettre d'accéder rapidement à Chevaline et puis ensuite de disparaître par un itinéraire de fuite, peut-être même dans la forêt. Enfin, voilà, il y a, il y a quelques éléments qui peuvent coller. « Cet homme est placé en garde à vue, il découvre à l'occasion de son interpellation un arsenal assez impressionnant, des dizaines d'armes qu'il collectionne chez lui, mais pas l'arme du crime, pas de Luger P06. »
1: Et finalement, ce collectionneur d'armes est mis hors de cause dans cette affaire. Ronan Folgoas on évoquait plutôt le sort de Sylvain Mollier, ce cycliste tué pendant la fusillade. Les enquêteurs en viennent à un moment à se demander si ce n'était finalement pas lui, la
2: vraie cible du tueur. Oui, comme en réalité, au cours de ces premières années d'enquête, ils n'aboutissent à aucun résultat probant en creusant la piste de la famille Alili. Ils se sont aussi intéressés à Sylvain Mollier. Est-ce que lors des premiers mois d'investigation, est-ce qu'il ne serait pas passé à côté d'une piste un peu inattendue le problème c'est que concernant Sylvain Mollier ils n'ont pas grand chose, c'est un homme sans aspérité qui n'a pas euh, d'ennemis. en revanche dans l'entourage de Sylvain Mollier il y a quand même un homme qui les a intéressés au moins pendant un certain temps c'est un ancien légionnaire qui se trouve être euh, un ex-petit ami de la sœur de Sylvain Mollier c'est aussi une connaissance directe de Sylvain Mollier et cet homme euh, donc un ancien légionnaire qui connaît les armes, hein, qui sait les manier y compris dans des zones de guerre eh bien, a été entendu par les enquêteurs et ces auditions se sont assez mal passées du point de vue de cet homme, Patrice Menegaldo. Ces auditions vont provoquer chez lui une brisure très profonde. Cet homme eh bien, va se suicider au début du mois de juin 2014. Renan Folgoas, on
1: en vient au début de cette année, en janvier 2022, un homme qui avait déjà été entendu dans
2: le cadre de cette affaire est placé en garde à vue. Un homme est toujours en garde à vue ce matin dans l'enquête sur l'affaire de la tuerie de Chevaline. Trois oui, cet homme, c'est le, le fameux motard qui a fait l'objet d'un portrait, portrait robot. Ce motard qui aurait croisé William Brett Martin... Ils ont mis trois ans à le retrouver grâce à la téléphonie. Son téléphone fait partie des 4000 numéros de téléphone qui ont borné dans le créneau horaire autour du drame dans la région de Chevaline. Il s'agit d'un entrepreneur de la région lyonnaise qui explique qu'en eh euh, euh, qu en fait il était venu faire un baptême de Plane et qu'ensuite, euh, eh il, il, il avait voulu se promener tout simplement, et qu'il s'était un peu égaré, et qu'en montant cette route forestière de la d'Ir il avait été invité par des agents de l'ONF à faire demi-tour, et qu'en faisant demi-tour, bah oui, il avait effectivement été obligé de passer devant ce parking du Martinet, mais qu'il n'avait rien remarqué de spécial. Les enquêteurs ne sont pas tout à fait convaincu par ses explications, il y a, semble-t-il, dans son témoignage des incohérences. Cet homme a été placé en garde-vue pendant près de 48 heures, mais il en est ressorti libre. Et à,
1: stade, Et à ce stade, aucune charge ne pèse contre lui. Ronan Folgoas, dix ans après ce quadruple meurtre, la tuerie de Chevaline reste encore entourée de mystères. Vous avez découvert que certaines pistes dans le passé de la famille
2: Alili n'ont pas pu être explorées. Oui parce que c'est une, une enquête tentaculaire internationale qui s'est étendue dans une dizaine voire une quinzaine de pays, les états unis le Canada l'Europe du Nord, l'Europe du Sud la Turquie et l'Irak est-ce qu'en Irak il y avait peut-être des personnes qui tenaient a capter l'héritage paternel qui était en partie présent sur le sol irakien, au détriment des deux frères à Lili. C'est une pure hypothèse, mais qui n'a pas pu être creusée parce que les, les commissions rogatoires internationales qui ont été diligentées par la justice française n'ont jamais été retournées par les autorités irakiennes. Donc aucun acte d'enquête digne de ce nom n'a pu avoir lieu en Irak. Donc c'est un angle mort de ce dossier. Et il y a un autre élément troublant dans le passé de la mère de famille. Iqbal Alili, la femme de Saad, a connu en effet une expérience secrète aux états unis Elle s'est exilée pendant près d'un an et demi entre 1999 et 2000. Elle s'est même mariée là-bas avec un Américain. L'hypothèse des enquêteurs, c'est que son séjour là-bas était motivé par l'envie de, de disposer d'une green card, une carte de résident permanent, et de que ce mariage était peut-être un mariage arrangé. Le fait est, c'est que Iqbal, eh bien, après un an et demi passé aux états unis rentre en Europe, puis elle s'installe aux Émirats Arabes Unis, et c'est là qu'elle rencontre Saad Aleli, son futur mari, le, le père de ses enfants. Cet épisode caché de sa vie américaine soulève évidemment des questions, d'autant plus que euh, cet homme, cet Américain, qui est alors âgé de 60 ans, euh, décède le même jour que la tuerie de, de Chevaline, ce 5 septembre 2012. Il meurt, semble-t-il, d'une crise cardiaque, les autorités françaises et la justice française auraient aimé en avoir le, le cœur net, euh, et, et elle a demandé une exhumation, une exhumation euh, qui a été euh, refusée par les autorités américaines, mais il s'agirait selon toute vraisemblance d'une pure coïncidence.
1: L'actuelle procureure d'Annecy, qui est la troisième magistrate à suivre ce
2: dossier, a bon espoir qu'on retrouve un jour l'assassin Oui, c'est ce qu'elle a expliqué en tout cas euh, en début d'année 2022 à nos confrères de la, de la tribune de Genève. Elle se veut optimiste, elle pense que cette affaire sortira euh, grâce à des preuves scientifiques. Peut-être pensait-elle à une exploitation enfin de la trace d'ADN inconnue qui a été retrouvée sur le pare-choc de la voiture de la famille Alili. Peut-être pense-t-elle à un élément technique, à de la téléphonie ou, ou, ou à toute autre chose. En tout cas, elle, elle a cet espoir et puis elle ne veut surtout pas diffuser l'idée que l'affaire Chevaline va devenir un cold case, elle veut que cette affaire soit toujours aux mains de juges d'instruction d'Annecy qui sont aux commandes depuis maintenant dix ans.
1: Les deux survivantes de cette tuerie, Zina et Zainab, ont maintenant 14
2: et 17 ans. Qu'est-ce qu'on sait de la vie qu'elles mènent aujourd'hui Très peu de choses, en réalité. Elles sont toujours sous protection euh, des autorités euh, britanniques. Tant que l'affaire n'est pas résolue, on ne sait pas grand-chose d'elles, à part qu'elles vivent sous une nouvelle identité et euh, chez leur tante euh, maternelle. Leur oncle, euh, Zaïd Alili, euh, qui s'est exprimé... Euh, dans Le Parisien nous a simplement confié qu'elles allaient plutôt bien et qu'elles ne reparlaient plus du drame sans beaucoup plus de précision on se doute évidemment qu'elles sont traversées par un traumatisme de longue durée mais en réalité personne ne sait rien de leur vie actuelle
1: Merci à Renan Folgoas. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Puyot et Lola Sauti, réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Je vous invite à aller découvrir notre nouveau podcast de faits divers, Crime Story. Un nouvel épisode chaque semaine, disponible sur toutes les plateformes d'écoute.